0: Чао, рогатцы! Интернет-сообщество Кальчо ВК приветствует всех любителей итальянского футбола на нашем проекте под названием «Шнобель Мое имя Евгений и мой дружочек-пирожочек Витька.
1: Да, всем привет, друзья. Вы слушаете 11-й выпуск проекта подкаста «Шнобель Тонали». Это подкаст об итальянском футболе. Мы здесь обсуждаем итальянскую серию А, международные чемпионаты, сборную в том числе. Ну, в общем, все, что так или иначе связано с итальянским футболом. И вот уже 11 раз мы будем радовать ваши ушки нашими отвратительными голосами. Перед тем, как начнем, наверное, я должен программное заявление сделать о том, что у нас есть телеграм-канал, так и называется, Шнобель Тоннелли. Поэтому, если вас хоть каплю интересует происходящее, вы хотите дать нам какую-то обратную связь, Не стесняйтесь, заходите, пишите, у нас там приколдесы всякие, комментарии, обсуждения, в общем, добро пожаловать к нам в телеграм-канал и будем начинать понемножечку. Да, на самом
0: деле мы же с тобой придумали новую рубрику. Мы будем обсуждать твои посты в Телеграм-канале. Как правило, за неделю их несколько штук набирается. Но обо всем по порядку. Давай традиции. Традиции нарушать нельзя. И мы сейчас подведем итоги наших с тобой прогнозов. Начнем как обычно с меня. И у меня здесь полный провал, как говорится. Несколько дней назад я предполагал, что Верона ну не то чтобы... Монца не то чтобы Даст бой Роме, ну хотя бы Что-то там сдержит, учитывая То, что у Ромы тренер Жозе Маурини, и он небольшой любитель Побеждать крупно, я на Монца поставил Плюс 2 В итоге Рома выиграла 3-0 Это была прекрасная победа И у меня минус, как вы понимаете Дальше следующий матч со Осуолом, Милан я помню, как Милан легко и беззаботно разобрался с Сосуолой в своем чемпионском матче. Без проблем поставил под Милан, коэффициент был хороший, но 0-0, ничего не сложилось. Сам по Лацо, я не очень большого мнения о Самдоре, поэтому поставил на Лацо, Лацо победит. П-2, а в итоге получилось 1-1, и в итоге у меня 3 из 3 минусов, друзья, наша программа продолжается, если хотите зарабатывать деньги, внимательно слушайте меня и ставьте наоборот, видите, что там у тебя? Ну
1: это реально удивительно, Самбдори Лацио, да, Самбдори забивает свой первый гол в сезоне назло, лишь бы только твоя ставка проебала. Вот. и ты правильно сказал, что это наша уже традиционная рубрика, прогнозы, и у нас традиционно хуевые результаты в этой рубрике, поэтому у меня чуть-чуть получше, но все равно с рака. Я тоже поставил на то, что в матче со милан победу одержит Миланская, гостевая команда, поставил Х2 под 1.67, понятное дело, что я проебал. Вот, тоже мне был интересен матч Ромы и Монцы. И я думал о том, что, ну, Рома мало забивает, Монса не забивает вообще почти, поэтому тотал меньше 3,5 на этот матч, это хорошая идея. И был прав, действительно, 3-0 на тоненького, но отскочил. И последний матч Эмпали Верона, тотал больше одного для Вероны. Ну, ровно один изобили, возврат, поэтому у меня все как обычно, по ступенькам. Проеб, возврат и один плюсик. Вот такие вот дела, да. Послушай нас и сделай наоборот. Хорошая тема.
0: На самом деле у тебя много лучше. Ты уж тут не прибедняйся. Просто по сравнению со мной, конечно, у каждого будет лучше. В этом туре я На самом удивительная
1: тема, потому что когда ставим, кажется, такой железобетон. Но это очевиднейшие вещи. как мы умудряемся раз из раза... Проебывать. Но тут дело в итальянском чемпионате. Он каждый тур абсолютно непредсказуемый. Тут творятся такие дела, что хер чего угадаешь.
0: Да, и начинаем мы каждый выпуск каких-нибудь смешных историй, и вот что касается телеграмма нашего канала, ты здесь главный, и ты обычно пишешь какие-нибудь прикольдесы, давай обсудим твои посты, и вот один из постов, что касается французской истории, она к нашему футболу итальянскому имеет косвенное, а может быть даже и не косвенное, отношения, тут вокруг Погба. Да, да, начинается да все. там
1: вообще мрачный, я бы даже сказал, черная история, потому что история с черными ребятами и черной магией, на секундочку. Суть в том, что у Погба есть братишка. Звать его. Знаешь, ну, братан, ну...
0: самое интересное, когда ты первый раз писал и рассказывал мне эту историю, я думал, что братишка, но ну, это как мы с тобой, типа братишка, а то же самый настоящий кровный брат. Да, да тут, да, ну, получается? брат
1: без преувеличений, без вот этих вот а, современных итераций этого слова. Да, это родной брат матья, Спагба и еще свора хороших друзей знаменитого французского полузащитника. Решили на поле Погба, короче, навариться. Они сказали, что нам нужно 13 миллионов евро, иначе мы начнем выкладывать про тебя такое, что ты ахуеешь. И для затравки вкинули историю. Ну, во-первых, да, оцените масштаб пиздеца. Друзья и, типа, родной брат (шантажирует) шантажируют поле Погба. И, короче, для затравки они вкинули тему о том, что Польпак Ба так сильно завидовал Кильяну Мбапе, что, короче, нанял специально шамана, чтобы тот навел порчу, чтобы он проклял Мбапе и тот не мог хорошо играть. И вот, казалось бы, да, куда уже дальше, что уже может быть Хуеви, Но Хуеви оказался только Мбапе, который. Эй, бать, а я вообще-то в магию верю. А это что, по-серьезному? И, короче, Мбаппе в результате сказал, что если окажется, что это все правда, а он там особо разбираться, походу, не собирается, вот, он не будет больше играть за сборную Франции, если туда будут вызывать даже поле Пагба. Так что... Даже
0: брата Поля Пагба, либо кого-нибудь из его друзей. Ну, история же, самое главное, пошла дальше. Мы посмеялись над магией, но потом почему-то все стали обсуждать дальше э, Килианом Бапе и там еще больше. Там
1: зашквар за зашкваром. Реально, французы просто охуели, мне кажется. Короче, Пагба встречается с какой-то, с каким-то... В общем, с чем-то встречается, с человеком который неопределенного пола, потому что это вроде как женщина, модель. Ну, даже фотографии симпатичные, но оказалось, что это транс, который в 16 лет был еще мальчиком, потом отрезался себе пипиську и стал, в общем-то, женщиной. Сейчас я даже имя ее а, попробую найти. А, и,
0: Инесса, Инесса
1: Рау. Инесса Рау, да, да, была юношей. Я
0: прям сейчас разглядываю эту фотографию, и мне эта женщина нас только привлекательно, что на месте Мбапе я бы, наверное, тоже клюнул. Но, слава богу, что я не Мбаппе. Ну, <laughs> это, такая, видимо... это настолько зашкварная история, понимаешь? Мы начали с пахба, с какой-то магией, на которой можно смеяться, и оказались э, в абсолютно каком-то серьезном положении, где уже не до смеха. И если это все так, то давай на этом закончим. Ну, нет, бы... потому, что... я все-таки
1: скажу одно слово, что ты и Мбаппе, вы оба готовы Ебать в туза вот это <связать> чудище. <связать> И это действительно забавно. <связать> В общем, да, мир сходит с ума, толерантность, блядь, мультигендерность, да. трансексуальность. Поэтому
0: я и хочу закрыть эту
1: тему. Да, да закроем, Просто закроем, хорошо.
0: На корню, на корню. Давай дальше пойдем по твоим постам в Телеграме. И тут тоже интересная история с Миланом угу. и с его спонсорами.
1: Ну, скажи. да, мне. тут на самом тут... деле вся фишка в кликбейтном названии. Если вы зайдете, то увидите надпись о том, что Леброн Джеймс купит Милан и построит им стадион. Ну и дальше дисклеймер о том, что это, конечно же, пиздешь, но не до конца.
0: А, на самом деле, что хотелось бы по этому поводу сказать, что построить стадион в Милане... Ну, я готов верить, что у каких-то американских миллиардеров ну хватает э, средств для того, чтобы вкладывать в футбол, в том числе и в итальянский, и в Милан. Но, братва, вот эти вот 500 миллионов, которые вы готовы выделить на стадион, вам нужно, блядь, 6 миллиардов выложить чиновникам, которые э, там курируют все это, чтобы они вам выделили... Землю разрешили, и так далее. Потому что, ну, как я знаю, что Италия это очень и очень коррупционная страна. Да, Коррумпированная, это вся факт. проблема. Да,
1: да, да, это я да. с тобой полностью согласен, я об этом тоже. Поэтому думал.
0: вот я читаю твой пост. Ну, вот большие цифры здесь э, фигурируют. И первое, что мне пришло в голову, что, брат, фа, блять, 500 миллионов вам не хватит. Вам нужно, блядь, Пять раз больше вложить на взятки, чтобы вам просто разрешили э, данные сооружения, данные проекты возводить. К сожалению, это так, это плохо, но то, что Леброн Джеймс, какой-то Леброн Джеймс готов э, сюда вступить, это, конечно же, тоже анекдотик такой смешной. Ну, не такой смешной,
1: как то, что что Мбаппе ебет в туза мужика. <смех> а, ну да ладно, не, на самом деле Тут просто я что думаю Слухи обо, всем этой, обо всей этой теме С вот этим инвестиционным фондом Redbird, который собирается Как раз таки Милан за 1,3 Миллиарда покупать уже достаточно Давно ходят, и я думаю там Ребята тему в принципе уже прощупали и, скорее всего какие-то выходы Там есть, какие-то рычаги давления Есть, поэтому все-таки Но, к сожалению, верить.
0: братан, наверное, нет. Потому что, я же тебе говорю, я первый раз зашел в интернет, наверное, в 2006 году и заходил на сайты Ромы. И вот с тех самых пор я читал новости о том, что вот-вот Рома построит стадион. И каждый болельщик Интера, Милана и Наполи, наверное, делал то же самое. Это утопия. Это полнейшая утопия. Там Должно что-то... Революция какая-то произойти, чтобы начались в Италии строиться. Ну стадионы, поэтому... я сто пудов. Да, давай верить в хорошее. Вот, вот, вот. Верить лучше в хорошее. верить в хорошее. Лучше.
1: Опять же, тут можно много рассуждать о том, что американцы, им закон не писан, вся хуйня, они делают, что хотят. Ну, короче, да, лучше верить в хорошее, даже если это будет как-то по-плохому, через очередную коррупционную или там схему, или через сватовство, какое-то помовство Ну, нам как бы поебать, нам главное, чтобы в Милане было два стадиона, а то ебать. Интер и Милан, а, Рома и Лацио играют ну, там на одном стадионе. Это чуть-чуть.
0: Джену, сам Да, это чушь так какая-то,
1: далее. так э, ненормально. Да и вообще, на самом деле, в Италии история со стадионами очень проблематичная, потому что вот э, да. во, всей, да. во всем чемпионате только три, по-моему, команды имеют собственные стадионы, именно которые не государственные, а собственные. Mm-hmm. Это Ювентус, Сосуола и, блядь, дай бог памяти, еще какая-то всратая команда, типа Салернитаны, по-моему. Mm-hmm. Вот.
0: Uh... Мне понравилось твое последнее предложение Что у Леброна есть щуйка И 10 лет назад Он ложился в Ливерпуль В Ливерпуль, который тогда был таким Середняком АПЛ, а сейчас одна из лучших команд Но если он ложится в Милан Будем надеяться, что эта тенденция Продолжится Давай дальше по твоим да, постам И а... тут тоже замечательный Последняя пост Последняя новостюшка Ильич. Да.
1: Она отчасти смешная Но с привкусом горечи Я потом расскажу почему Короче, фишка в том, что Йосип Ильичич, да, мы его все знаем, все его любим своей своеобразной любовью. И он все, короче, 31 сентября расторг контракт по обоюдному согласию с Аталантой. Потому как что? Потому что как э, старый хер э, Гасперини совсем уже окончательно сучился, Реально стал просто подонком морально, мне кажется. Вот. Ну а Йосип Ильич просто в тупую заебал ныть на каждой тренировке И как следствие в состав вообще не попадал Ну и по обоюдному согласию этот э, контракт был расторгнут Ну вот я говорю, самое что не, тут любопытно, что это последний день трансферного окна был Ну предпоследний фактически, потому что сегодня, точнее вчера, 1 сентября был э, последний день вот И сейчас, насколько я понимаю, Ильич вообще без команды
0: да, по факту уже трансфер на окно закончилось, мы это будем обсуждать, и на самом деле в моих новостных лентах тоже нигде если Ильичич не фигурировал, единственное, что как свободный агент, мне кажется, мне кажется, его могут подписать и по ходу сезона любая команда. То есть все нормально будет у него. Он будет сейчас спокойно сидеть там, себе грустить и, может быть, где-нибудь и закончит карьеру, где-нибудь там в Словении или в серии Б, где ему там будет удобнее. Ну, а... Но, в любом mm-hmm. случае, в любом случае это фигура знаковая, потому что еще 3-4 года назад были люди, небезосновательно, которые говорили, что он чуть ли не на золотой мяч претендует Ты помнишь эти времена, когда он по 4 гола в Лиге Чемпионов забивал Валенсии Это, блядь, ну это был просто топ, просто супер Ну при этом
1: 3-4 года назад ему уже было 30 или 31 год, то есть достаточно взрослой сейчас ты ему 34, на секундочку, это не мальчишка уже ну, вот, поэтому...
0: Знаешь, я не знаю, но мне хочется Над ним смеяться, а можно ли смеяться Над людьми, у которых Ну, по всем медицинским Показателям, там, депрессия Расстройство ну, Биполярное ну, расстройство
1: не, На самом деле, над ним хуй посмеешься Но ну, я потому что начал узнавать Типа, а в чем вообще суть? Почему он такой несчастный? Ну, для тех, кто вообще не в курсе темы Заявим о том, что Йосип Ильич очень, там ну, ментально нездоровый человек, у него реально биполярное расстройство, хроническая депрессия, то есть он всю хуйню очень сильно переживает и, типа, биполярка это когда ты вот в моменте прям веселый, а через 12 секунд ты уже бьешься в конвульсиях от паники, от безысходности бытия и так далее. Он... Не, ну, у него есть на то основание, понимаешь? Он, короче, родился в Боснии.
0: Ладно, давай как-нибудь отдельно выпуск Или чуть-чуть посвятим Я просто не знаю, стоит ли нам затрагивать эту тему Не, я тебе,
1: короче, буквально, смотри В трех предложениях Родился в Боснии Ему, когда было 7 месяцев Отца его застрелили Он родился в Боснии во время войны Короче, потом, помнишь 13 номер Фиорентины Как его, напомни мне? Астори, да. Они были очень хорошими друзьями, когда э, играл там Ильичич. Астори умер, он это жестко переживал. Это был 18 год. Потом э, конец 19-го, начало 20 года, он пизда как сильно загнался из-за коронавируса. Типа, а как же мои дети? Ну, короче, разогнал эту тему у себя в башке мощно. В том же году он вернулся в Словению, ему изменила жена. Вот. И ну, короче, у него крах на крахе, и он там думал вообще с футболом завязывать. Но, короче, пока завязал только с таланта, и будем надеяться, что у него все сложится.
0: А потом он, блядь, решил покурить, оказалось, что последнюю сигарету он скурил, блядь, полчаса назад и так далее Блядь, братан, я не знаю, как это работает, но на самом деле, на всякий случай, придержу свой язык за зубами но пока что мне это очень смешно, вот эти все расстройства Ну, понятно,
1: да, казалось бы, ничего такого, да? Ну, в общем, так не будет
0: да и это одна из новостей которая около футбольная мы ее обсудили или чеще пожелаем ему удачи как и всем остальным людям которые причастны к итальянскому футболу и давай потихонечку переходить к четвертому туру тут у нас со милан это матч это матч который был чемпионским мы с тобой его вместе смотрели ты помнишь этот а, азарт, этот ажиотаж Вокруг поединка Когда Милан приезжает по вроде бы э, такую крепкую сосулу м- Стадию Мопеи да, Как бы там не было И мы ожидали, что там будет драка Самая настоящая, но не было этого Милан 22 мая Просто уничтожил э, Неро Верди со счетом 3-0. И я вспоминаю тот поединок, который ну, происходил буквально, блядь, там, 3 месяца назад. Поставил на Милан и ждал легкой победы. Этого не произошло, не произошло. Почему?
1: Это реально хороший вопрос. На самом деле, (как) действительно, мы когда начинали этот матч смотреть, я его смотрел. Ну, частично, как минимум, смотрел. И, ну, тут казалось все максимально просто. Да, Милан просто в одну калиточку, потому что Соло, эта команда пока без Что Беззубая У нее одно светлое пятно Во всей команде это Доминика Берарди Который к слову сломался По ходу этого матча У- Уносили его вообще в слезах полностью Надеюсь что там все таки все будет хорошо Вот а почему так произошло Очень хороший вопрос но по игре э- Милан чуть-чуть владел э, каким-то преимуществом по ну, территориальным преимуществам, но э, он не выглядел как команда, которая 100% должна три очка здесь забирать. И эта нестабильность меня начинает уже конкретно бесить.
0: Э, не то чтобы нестабильность, понимаешь, э, просто тот Сосола, на мой взгляд, был сильнее тот со Соло был сыгранней. Э, вот сейчас Милан, кажется, уже мы с тобой в э, прошлые выпуски обсуждали, что блядь, крепкая команда,
1: классная Вот команда, именно, ключевое слово крас... потихонечку... классная, да.
0: Да, и, и, и понимаешь, и тогда было 0-3, а сейчас 0-0. Неужели есть такое понятие, как э, психология, и она настолько масштабная, что тогда просто они на психологии, они знали, что, блядь, это чемпионский матч, и они въебали 0-3. А сейчас, ну, это обычно матч и, ну, ни рыба, ни мясо, откровенно говоря, будем
1: Ну, ну такое понятие, как 000-00. психология, оно абсолютно точно существует, это как бы... Ну, я, я же говорю,
0: неужели в таком масштабе просто, что 0.3 и 0
1: ну, вот смотри, я просто когда говорил, что у меня нестабильность, это начинает сильно бесить, я говорил не только про игру «Милана», Я говорил и про Интер, и про Наполи, и про Фиорентину, и про Ювентус, и вообще в целом про чемпионат пока что Меня очень сильно волнует, почему у тех же лидеров нету какой-то максимально стабильной выстроенной игры Потому что уже сейчас, это у нас какой, пятый тур был, правильно? Yeah, Нет, был четвертый, четвертый, будет пятый, все верно. Уже как бы можно за четыре игры как бы свою игру, свой стиль найти. Можно как-то вернуться, вспомнить к наигранным схемам и так далее. Пока мы этого не видим. У Милана в этом матче не получалось ни манды, никакой позиционки, ничего. Они а только на индивидуальных качествах, ну, в стиле Мауриньо, знаешь, когда он говорит, что «Ты, блядь, дриблер, иди дрибли! Ты бегунок, иди бегай!» То же самое и в Милане в этом матче получилось. Ну, короче, в всратый Милан полностью.
0: Ты на Маурине не говорил? Не в той этой компании. А по поводу Милана давай разбирать, что тут произошло. И первый вопрос. Кьяер выздоровел и сразу стал в основу. С Хирали. Ну, Колулу себя за последние... Полгода так сильно зарекомендовал, но он просто э, чуть ли не топчиком э, называют его люди, которые э, относят себя к итальянскому футболу. И тут, как только Киар почувствовал себя хорошо, сразу Киара в основу. Это с чем связано?
1: Киар или Колобо? А я тебе расскажу. Вот это как раз-таки к вопросу о том, как сильно психология влияет в целом. Потому что весь мир запомнил Кьяра по какому моменту? Ты вот можешь вспомнить какой-то прям ярчайший момент с Кьяром?
0: А, а вообще, Кьяр, Это надежность помножена на бесконечность, но я помню его, как он Манчестера забивал. Ну, хоть там балл. плавал
1: вообще. Весь мир помнит Кьяра, когда он а, закрывал тело а, от камер и с, всю команду организовал вокруг тела Эриксона на чемпионате Европы. Помнишь этот момент? Тогда все да, просто э, обдрачились на Кьейра и обдрачились по делу. Тогда же Кьейру дали капитанскую повязку в э, Милане после этого. Вот. И в целом, ну, тут такой супер статус. Это вот что-то на уровне, ну, я не знаю, ты знаешь, там джентльмен, прям джентльменов, максимальный такой ровный тип. И наличие его в команде, как только он выздоровел, это плюс к психологии. Но, бля, не плюс позиционный игре, к сожалению.
0: Ну, я думаю, Калолу, вот своей игрой за последние полгода, он полностью заслужил на то, чтобы быть основным э, футболистом. И я э, искренне надеюсь, что это просто ротация пиоли. Не более того, Кололу как был так и останется игроком основного состава, я его поносил, не буду скрывать это, но сейчас мне больше нравится именно Кололу, Э, Диас, блять, снова Диас э, как плеймейкер работает. Это, что касается стартового состава Милана, мы с тобой расхваливали Дикителары. Мы с тобой говорили о том, что блядь, 32 миллиона ну, не на ветер пущены, что все-таки пацан умеет играть, mm-hmm. оказывается, да. отдает голевые передачи, там дриблинг, хуиблинг, ну все, все, все как четко, как как как, как надо. И с... матч со Соло и обратно Диас. Почему?
1: А, ну, от глупости, объяснение? не знаю Но это реально очень странное решение Потому что, ну Я вообще не могу найти Этому логического объяснения Вот есть у тебя Декаталары Весь мир его просто облизывает Это просто лакомый кусочек И ты его все равно мусолишь на банке Непонятно
0: Мне тоже это непонятно Плюс еще есть Адли По факту его уже никуда не сплавили Как в прошлом году в Бордо по факту на него будут рассчитывать, он снова на банке, он э, игрок ротации э, по сравнению с прошлым сезоном, когда был только один Диас после ухода ухода к Колханаглу, и э, ну, пиоли все просто сожалели, хлопали по плечу, там, типа, братан, ну тебе не из кого выбирать. Сейчас у нас целых три плеймейкера у Рассанери, целых три плеймейкера и один, и, и все равно стоит Диас. Ну, как так-то? Что, что он сделал, блядь, ну, такого, чтобы быть в основе, и когда весь мир облизывает того Дики Лары, да, это шанс Адли, все равно в основе стоит Диас, который, как и, в принципе, весь Милан ничего не показал в этом матче. Ну, это, знаешь, получается?
1: вот такая, мне кажется, история, когда ты э, поставил на какую-нибудь э, не, неадекватную ну, ставку делаешь, типа, играет, например, э, Ювентус и пускай Самбдория, да, ты поставил на Самдорию с Иксом и поставил там 100 тысяч евро. Самдория хуяк сыграла на ноль с Ювентусом, ты выиграл и ты нахуй до конца жизни начинаешь ставить на Самбдорию. Типа просто потому, что ну мне же один раз прокатило и вот по точно, при, такой же логике играет и Пиоля, типа вот у меня есть да, выигрышный мы... состав и все ебать, я больше в сторонах даже в стороны смотреть не буду.
0: Мы с тобой уже неоднократно обсуждали, ну да. что Пиоли, он, он такой консервативный э, трен, тренер. Oh. Как сказал, тре- oh. Чуть не сказал тренеришка, oh, да? О, ебало было а бы набито
1: а... за такое, конечно.
0: Ну, он взял чемпионство, ну и пока что идет в лидирующих позициях. Давай, у него есть мысль, пускай Диаса составит. Ну, 0-0, так 0-0. Очередной раз, давай сосим правый ну, фланг, да. они снова традиция. ничего не сделали. Это традиция, я об этом решил говорить до тех пор, пока они меня не удивят. И четвертый тур по-прежнему не удивляет, все газеты пишут, все эксперты диванные пишут, русскоязычные и итальянцы, что правый фланг это самая большая беда Милана. И снова выходит на этот раз уже не Мессиас, в основе выходит Салемакерс, но ничего не меняется абсолютно никакой. Какой угрозы с правого фланга в матче не было. Там Ли- Лиан показывал, как обычно, свою силу. Там Эрнандес, левый фланг в топе, правый фланг нет. Мы должны это отмечать, и мы будем это отмечать до тех пор, пока они не начнут играть. И по-прежнему констатируем факты. Милан по факту играет в десятером, и к сожалению так но и будет трансфер на окно закрылось и Мальдини вместе с Боссами Милана решили для себя что это нормально это нормально Мы, в принципе, играем просто по одному флангу
1: ну что ж как я... это у Манчени же да асимметричная тактика
0: но у Манчини, знаешь, асимметрично э, по факту, что одни больше атакующие, а другие больше обороняющие. А здесь Ощущие. тоже а асимметрично.
1: Одни красавцы, другие, блядь, черти ебаны, и все.
0: Ну хорошо, пускай так и будет, да. Но в любом случае, это тоже наша маленькая традиция, я решил для себя, что я всегда буду, блядь, за этим правым флангом следить, и он снова всосал. По всем параметрам Они ничего не сделали На этот раз выпустили Салимакерса Вместо него вышел Мессиас До этого было наоборот Но ничего не меняется с правого фланга у нас никакой опасности Никакой угрозы для ворот сосола. Может быть только для ворот Милана Не суть, давай подводим итоги Тут матч такой скромненький Нечего обсуждать Миньян лучший игрок И он взял пенку как раз таки от Берарди Прекрасно взял Прекрасно
1: Видел, видел, да. видел. Ну, красава абсолютно. К Миньяну вопросов 0, Наверное, лучший вратарь всей лиги. Ну... Да,
0: по-прежнему лучший. Он радовал нас в прошлом сезоне, радует сейчас. И э, Миньяну плюс один. Ну, а Милан Милан сыграл 0-0, хорошо это или плохо? Посмотрим по дистанции. Давай потихоньку переходить к другому матчу. И Это в хронологическом порядке у нас получается Рома Монца, тот самый матч, на котором я немножко опроставалоисился. И Рома забивает три мяча.
1: О, нихуя себе! Забивают, получается, ровно столько же, сколько забили до этого, да? Удвоили свои да, показатели. Да.
0: И, и на самом деле, кажется, тут какая-то сраная Монса приехала. И что тут удивляться. Но до этого... Как-то некрасиво не, не я сказал про Монс. Но не суть. До этого приезжали к ним э, не совсем сильные кримонезы. Они с Альернитаной не совсем сильно играли. И было 1-0, 1-0. А тут сразу 3-0. С чем это может быть связано? Может быть, э, с чем? С чем? Только,
1: к сожалению, с величайшей слабостью Монса. Потому что Монса, это я в очередной раз... То есть, раз... подожди, стоп,
0: да. ты хочешь сказать, что Монса это уровень много ниже Кримонезы и Салернитана?
1: Пока, видимо, да, потому что по игре, ну ты же видел, да, этот матч?
0: Да, ну, да. Ну это просто, там ну там это, это, не ф... это, это не
1: футбол, это что-то, блядь, это вот торпеда в российском футболе сейчас. Я болею за торпеду, но мне больно это наблюдать. То же самое за Монсу, я за нее переживаю, но мне больно на это смотреть, это не футбол. Это что-то... Это как, ребята просто вышли, как будто, знаешь, и обалдели. Типа, ого, что тут такое, что творится? И все. Это...
0: И, и, и самое, знаешь, что интересно, что уже все э, люди, все личности, которых подписали ну, все вот и чемпионы Европы и так далее, они все восстановились, они все набрали форму, они все играют в основе. Это я сейчас говорю про Сенси, про Песину, про Капрари, про Питанию. Это люди, у которых опыта в серии А выше крыши. Они все вышли в стартовом составе и все равно 0-3 без единого шанса. Да, конечно, у Монса там был удар в перекладе, но ну, о чем речь? когда счет 3-0, об этом говорить
1: не Да, пытается. ну то есть от Монса камня на камне не оставили, абсолютно единственное... Ну, не да, нет, в Монсе не было светлых пятен. Самое светлое пятно в целом всего этого матча это, конечно же, аргентинский твой любимчик, жадный до денег Паула Дибала. Какой замечательный, Да. Да, на самом деле, в некоторых
0: выпусках, еще до начала сезона, у нас были вступительные, я говорил вслух о том, что Дибалия желаю провала в его футбольной карьере, потому что он лох-петух, был в моих глазах пару месяцев назад, но после того, как он перешел в Рому, и после того, как он начал за Рому делать полезные вещи, а сейчас он еще начал и забивать, и он не просто забивает, боже мой, он, он... Он забивает хорошо И да, (смех) я не знаю Мне приходится переобуваться на ходу Дебало действительно крутой чувак И то, что он сыграл 4 матча без травм И всю предсезонку сыграл без травм Это просто чудо чудесно Я кайфую от его игры в... И... Да, ты, Но... ты, ты сразу сказал, перепрыгнул на Дзибалу, да. и... давай сразу скажем, да, что по... у него дубль, и он лучший игрок матча, это безотносительно, он не просто э, забивал, он, он настолько хорошо играл, он стягивал на себя соперников, он передачи давал, он и корпусочком боролся, ты посмотри, он и... и, и, и... Ну, просто делал то, что должен делать э, футболист, который хочет играть. Даже он, больше. Э, да, он э, по-настоящему отрабатывает Вот по, по истечению четырех официальных матчей доверие, которое на него возложили... Римские цифозия его встречали. Да, да полный согласен. Что, что.
1: На самом деле, ну я уже неоднократно об этом говорил. Для меня одно из самых главных, если не самое главное, качество футболиста на поле это глаза. Вот, если они горят, то это этот чувак действительно достоин э, уважения, и он будет делать э, все. Он костьми ляжет. Ну, у Дебала есть шансы вообще не иллюзорные костьми непосредственно лечь. Костми ляжет, но что-то хорошее для своей команды сделает. И очень приятно на Дебалу смотреть, потому что действительно парень играет на команду. Он отдает пасы, он оттягивает на себя, как ты говорил, защитников. Он быстро бежит, он хорошо бьет. И вот сейчас наконец-то прорвало два гола. До этого было там неоднократное попадание в, попадание в каркас ворот. Вот. И на самом деле то, что ты говоришь, типа он оправдывает э, доверие Тифози. Вот я честно сейчас непосредственно подумал, что его же принимали реально как какого-то императора нового. Там 25 тысяч человек на площади собрались. Ну это все мы знаем всю эту историю. Я к тому, что Это его очень сильно эмоционально подкинуло вверх. И он сейчас на очень мощных эмоциях действительно понимает, что должен отрабатывать тот кредит доверия, который ему выдан, и отрабатывает. Красава. Я его в целом ну, немножечко презираю за то, что он там за длинным рублем погнался и искал себе команду достаточно долго. Но то, что он сейчас показывает, это безусловно достойное уважение. Молодец! Паша Дебалов.
0: Молоточек, да. И я еще хочу сказать про Абрахама, который отдал голевую передачу. Это я акцентирую внимание на твое замечание по поводу того, что Абрахам работяга, да, ты помнишь, что ты такое говорил. Ну да, в деменцию Следишь, пока не следим. впал, да. Да, и как раз таки на 18-й минуте Абрахам поборолся в центре поля, выиграл верховую борьбу, отдал на а тот уже забил. И второй гол Дибала связан тоже с теми Абрахамом, который нанес удар поворотом и уже с добивания забил Пауло. То есть Абрахам, он не выпадает из игры, если вот так вот мы посмотрим, типа, блять, а где Абрахам, где нападающий центральный? Он молодец, он работает, он работает как положено. Большой плюс Жозе Мауриньо. И последняя тема, Рома без Заньола, уже два матча, и это проблема разве?
1: Нет Ну вообще нет. Как бы с одной стороны да с другой стороны нет И тут даже Просто ну...
0: братан На место Дзаньола Стал Пилигрини, И это такой же Дзаньола Только не жадный А который ориентирован На передачу На командную игру Подожди А спец. Эль
1: Шарави Куда встал?
0: А я не вижу Эль Шарави, Но он выходит на заменку И будет выходить на заменку Просто дальше. Эль Шарави То есть... тоже
1: сломался По-моему
0: да. В трезубец стали конкретно Пелигрини, Дибала, Абрахам и в опорке Кристан Матич. И в качестве игры не поменялось, по крайней мере, на фоне Монцы. Дальше будем смотреть. Ну, то есть, пока что я спокоен. У Ромы есть ресурс, чтобы... Как-то подзаменять выбывших
1: игроков, а их будет нахерещать. А, ну вот я вижу, да, Эль на 65-й минуте вышел, заменил непосредственно, кстати, Дебалу, да, <свистит> ну, и потом получил травму. Ну, ладно, не суть. Да, а, вот ты говорил про Тэмми Абрахама, я буквально одно словечко хочу сказать про него, что его можно очень сильно любить И мы должны это делать Но те, кто так внимательно за итальянским футболом Не следят, они не увидят Этого большого объема работы который он делает И это, к сожалению, проблема А про Дзаньола Я почему сказал, что минус, что его нет а, Ну да, он единальчик Он на себя оттягивает игру Но пока он травмированный Пока он не играет, он теряет Трансферную стоимость И вот это может стать в моменте проблемой И все, больше проблем не вижу
0: Хорошо Интер Криманеза Интер Криманеза 3-1, Интер победил
1: И долго мы этот матч обсуждать не будем Это максимально закономерная Простая игра, которые должны Каждый тур, блять, происходить Но они какого-то хера не происходят
0: Да, это была та самая классическая победа очень сильной команды над очень э, слабой. И давай в этом э, матче сразу увидим то, что Интер это самая такая играющая команда. То есть до этого мы с тобой отмечали, что Наполи там 5-2 выиграла 4-0, а потом Наполи 0-0, 1-1. Ну и мы как бы задумались. И я хочу тебе обратить внимание, что Интер, неважно выигрывает он, проигрывает он, он всегда это делает ярко да? Да. Ну, разве нет? Да. Смотри, они до этого Лацио там проиграли 1-3. Ярко. Мы с тобой ярко. Мы с тобой матч с Лечи смотрели, когда они на последней минуте вырвали победу. Ярко. 2-1. Ярко. И потом во втором туре они 3-0 какую-то посредственную команду выиграли, если я не ошибаюсь, специю. Ну, то есть, Интер, Inter... это не просто сильная команда, она еще и такая, знаешь, результативная. И вот я Отметил, здесь 9-5 после 4 туров. Это достаточно так интересно. И что касается, допустим, даже если мы со стороны букмекерских игроков возьмем, тотал больше везде в матче интера проходит. То есть они и забивают много, но они не дураки пропустить. И это команда, за которую ну, нужно следить. Ты почему-то не хочешь за нее болеть. Не вот если бы, если бы сторонний человек какой-то левый сказал: А что там у вас в Италии? Я бы ему показал, наверное, матч Интера. И пос... ну, посмотри, вот это у нас выставочный матч. Вот они играют интересно. Разве нет?
1: Да, ну, как бы базара ноль, конечно, интересно, весело, задорно. Но я не знаю, мне как-то. Просто не хочется на это смотреть. Я люблю смотреть за какими-то новыми, что ли, лицами, новыми идеями, новыми составами. А «Интер» уже третий год, одно и то же, ей-богу. — ну (связать) (связать) Хорошо. Ладно, насчет одного и то же.
0: Что с Бастони случилось? Ты не в курсе? Не, не в курсе. Почему носками? А... И я точно не в курсе, потому что и я читал превьюшки, все газеты, все эксперты. Ну, блядь, Бастони – это просто такой железный игрок основы, что вообще даже не обсуждалось, что он будет играть в этом матче, но надеюсь, что это просто какая-то идея Симона Инзаги поберечь игрока, потому что не хотелось бы мне, чтобы в такой прекрасной команде, которая будет представлять нас в Лиге Чемпионов, в центре защиты играл Димарко, как это происходило в прошлом матче об Астонии там в Лиге. На скамейке сидел, мне кажется Это игрок абсолютно хороший Давай быстро пробежимся по голу Который забил Креманезе Это был потрясающий гол На самом деле очень красивый Но, блять это был гол с 25 метров Ханданович должен был его тащить, Как ты считаешь?
1: Да, да должен был И тут опять же мы уже задавали да, этот вопрос что Ну а схуяли вообще Ханданович Стоит в рамке У них есть Анана Отличнейший Анана но доверие пока еще, видимо, не заслужил Мы будем смотреть, как Ханданович Порит какие-то там моменты Достаточно очевидные Но
0: не то, чтобы порит, знаешь, братан Там удар был действительно высококлассный Четкий, в уголок Но мы-то знаем Хандановича Как игрока, который вытаскивает Такие удары а, Ну, там, кошачья реакция Абсолютно, блядь невероятные вещи он творил там несколько лет назад, а сейчас он этого не творит.
1: Умилять и его зачем... заслуги мы ни в коем случае не будем. Базара ноль, но всему свое время. Время Хандановича, он... к сожалению, прошло.
0: Он он просто стоит как э, воротчик уровня Серии А, там уровня сосолы, скажем, консили там. Ну, ну просто просто воротчик уровня Серии А и точка. И зачем э, 38-летнего вратаря ставить, когда у тебя есть точно такой же Онана, и из него можно воспитать второго Хандановича, вместо этого они, блядь, упорно ставят Самира. Обожаю этого халкипера, но мне кажется, что его время прошло, он просто игрок должен, он уже больше работать, что называется, язычком, да, больше объяснять следующему поколению, как надо играть, нежели самому.
1: Да, да, я вот ты не правильно понимаю, сказал, что это и... вратарь уровня серии А, потому что если так вот Первое, что в голову приходит, там Ваня, Милинкович, Савич, да? Да, ой, про Ваню,
0: обожаю Ваню, полюбил Ваню, но как-нибудь он, блядь, сделает что-нибудь хорошее, и мы про него отдельный выпуск запишем, да. Вот, это вратарь пока что, Ханданович это вратарь уровня Ваня, просто вратарь. Даже
1: чуть хуже, я бы сказал сейчас, Ваня вытворяет чудеса абсолютно.
0: Ваня вытворяет чудеса. И смотри, давай еще отметим Бореллу, который забил лучший гол тура. это просто разъеб, да, Максим. Да, как калханаглу, такую мягенькую передачу навесной сделал и Борелла, как уебал! Это было красиво, это было эффектно и это было полезно, потому что это был второй гол и значит принято считать победный гол Никола Борелла по-любому топ.
1: 100%. Как ни крути. Топ, да, мы да, должны да, да, его да. отметить. Он все. На
0: этом матче закончили. Как ты говоришь про этот матч. Быстренько пробежимся. Здесь все закономерно. Здесь никаких приколов не было. В отличие от матча Наполи-Специя. Неубедительно.
1: О, этим Наполе. все сказано на самом деле. Потому что Наполи это что-то опять же с чем-то. И я от Части рад, потому что Наполи это та команда, которая также у меня не особо вызывает какие-то симпатии. Мне интересно за ней смотреть. Но тот футбол, который они показывали первые два матча, потом куда-то делся. Просто взял и. и делся.
0: Понимаешь, братан, тут дело не в том, что они играли со слабыми командами. А потому что специи это тоже, как мы с тобой решили. Это команда, скорее всего, которая будет бороться за выживание. А просто первые два тура они играли, а сейчас они.
1: Да, футбол пропал. Футбольный бог отвернулся. Вот как сейчас говорят.
0: Ладно, давай по личностям пройдемся. И здесь меня удивил Кварцхелия. Ну, это один из тех футболистов, за которым я буду следить. Ты будешь следить. И все русскоязычное сообщество будет следить. Потому что это футболист с постсоветского пространства. Да. И уже какие-то анекдоты появляются вокруг этого полузащитника... Три удачных дриблинга из 18 за четыре матча.
1: Ой, э -э мне сложно сложно здесь что-то говорить, но это, это, откровенно говоря, пипец как плохо.
0: И понимаешь, э -э акцент я делаю на том, что два из трех было в последнем матче, то есть последний поединок, я смотрел его, э -э и... Я видел дриблинг Кварцхели. Братан, я видел его марсельскую рулетку, как он реально обыгрывал. И я могу гордиться собой. То есть, вот эти вот три из 18 это улучшенная статистика, потому что до этого, как ты понимаешь, был один из 15 Кварцхелия, он настолько молодец, он верит в себя, он постоянно пытается обыграть, но у него ничего не получается.
1: Ну, может и... быть, вопрос это... времени и опыта просто. Я хер его знать. Главное, чтобы он хотел.
0: У него желание просто... переплескивает. Но он до сих пор не понимает, что он не в чемпионате Грузии, не в чемпионате России он делает все те же самые движения как и в тех чемпионатах но его настолько вот раскусывают просто как орешки защитники итальянской серии А, что это, это стало анекдотом, братан на самом деле
1: Ну, и на, и
0: на это нужно обращать внимание, потому что к ФИЧа это 3 плюс 1 за 4 матча Хвича — это чувак, блять, из Грузии, который приехал в Италию и засветился на больших экранах, но его самая главная фишка — это его дриблинг, и он у него пока что вообще никак не получается. Так
1: у него и в России точно так же было, на самом деле. Поначалу? Ну, да нет, в целом. Ну, ладно, смотри, Кварцхелия сыграл 4 матча, 2 сыграл очень хорошо, 2 сыграл максимально средне, скорее плохо. Вот сейчас как и весь будет... Да, и весь вот сейчас Неаполе. будет пятый матч, и на самом деле, вот после этого матча, ну, хоть, хотя бы с точки зрения статистики, можно будет делать какие-то выводы. Либо Наполе, как я и предполагал, будет где-то в жопе мира сидеть там за Лигу Европы а, сражаться, либо это действительно претендент на Скудето, как многие говорят, с чем я категорически не согласен. Вот. Кварцхелия mm-hmm. равно Наполе. О-о-о, ничего себе, что получается Неужели Кварсхели так сильно влияет на игру Наполя Что когда он плохо играет, все Наполе играет плохо а? Скорее
0: всего нет Он просто не портит Игру и ее не вытягивает Просто средненький чувак Время покажет Пока что там Еще неделю назад я говорил, что это второй NC Сейчас давай немножечко приземлимся Дадим время
1: Узду немножечко приспустим
0: да, мы этот матч с тобой отметили, потому что здесь играет не Аполь, а не Аполь это команда, которая будет претендовать на Лигу Чемпионов. Хуй там. Как я, как я, как я считаю. А, ну и заметим такого парнишку, как Коломба. Это не только герой очень прекрасного сериала, но и перспективный нападающий, воспитанник Милана, я за Миланом так пристально слежу, и на него в какое-то время возлагались надежды, он забил невероятный гол, ты видел там без размаха, без разбежки даже, как пизданул, блядь, с 25 метров у Меретто, у самого Меретто не было ни одного шанса, мы это отмечаем, это, если я не ошибаюсь, первый гол в серии А для Лоренци Коломба, Мы его поздравляем. Ну и плюс он бил пенальти, который не забил, но сам факт, что команда да, доверила ему, это говорит о том, что у Лоренци Коломбо есть какие-то лидерские качества. Давай запиши себя в блокнот этого угу. футболиста. Мы, наверное, будем за ним следить. Лоренци Коломба всего лишь 20 годиков. И учитывая, какие у Милана есть проблемы с нападающими, Потом мы сделаем э, с тобой какой-то вердикт. А нужно ли было отпускать вот этого самого... в аренде или его купили? Если я не ошибаюсь, уже все, с концами отдали. Но я могу ошибаться, это не суть. В любом случае, отмечаем Лоренца Потрясающий гол. Что касается нападающих, дальше пошли. У Наполи есть Асимхен, который, в отличие от Лоренца Коломбо просто закидывается, забрасывается авансами и пресса, и я, да и ты тоже. Мы все этого нападающего любим, но он в этом матче вообще не сделал разницы. У него было пару моментов, которые он запорол и ничего не показал. Асимхен, топчик?
1: Ой, нет. (клево) Не топчик, я считаю. Ну вот реально. Почему-то я я удиви- удивился, когда его купили за 80 миллионов. Ну, типа, а... для Италии 80 миллионов — это космос. Я сильно удивился, когда за него Челси предложил 100 миллионов. Ну, как будто бы предложил, потому что неизвестно. Ну, он э, игрок... Ну, как... <laughs> игрочишка? Но это ничем не лучше уровня того же Белотти, да? Ну, немножечко другой с точки зрения характеристик. Но... Но он не сильно лучше. Ну вот, поэтому я не понимаю пока что, по крайней мере, почему такие мощные авансы не выдаются. Но... Вот. А, ну,
0: я считаю до сих пор, что Симхен это топ И это просто один матч такой Ну, один, у него будет еще пару таких матчей Но, в общем и целом, Асимхен, скорее всего, будет э, одним из тех футболистов На которого нужно равняться Полетели дальше лучший игрок матча Остигард это центральный защитник Наполи И тут я тебя хочу спросить Потеря Кулибали, тебе как бы чувствуется?
1: Uh, нет, не особо. Uh, у, нас появил,
0: у нас тут какой-то Ким-Ин,
1: Ким-Мин. Ким появился,
0: уже был Рахмани, и вот этот Остигард, э, который сыграл прекрасно Матчи, он пришел из Джен, но у него есть опыт даже в АПЛ, о чем нужно всегда зам- замечать. Э, Кулибали, это потеря? Вот по, по первым четырем матчам скажи.
1: Да нет, я бы не сказал на самом деле Потому что, ну, Кулебали был безусловно хорош Абсолютно крутой тип Но они реально, вот как ты уже сказал Подписали Кима Вот Остигарда этого лучшего игрока матча Пока в защите у Наполи все хорошо Потому что сколько они пропустили всего мячей Всего три мяча за 4 матча Ну, как бы это заслуга в том числе этих ребят При этом Ким уже даже отметиться успел забитым мячом. Опять же, Ким кореец, да? А корейцы обычно маленькие, с челками Да, да, мы это уже обсуждали (связывается) Ну, (связывается) я
0: с тобой солидарен И давай потихонечку переходить К другому матчу, где также потеряли Центрального суперзвездного Защитника Деликта На место которого пришел э, Бремер, обо всем по порядку Ювентус Петция 2-0, это примерно Такой же матч, как и Интер Кремонезе ну, типа, Не надо обсуждать его типа, все Нет, не
1: совсем, тут ну, не, так, да... отно... не так Все безотносительно было На самом-то деле У
0: если... нас есть традиции Которые мы будем придерживаться Обожаю Ювентус, потому что Можно подумать, а как играет Аллегри Однажды я эту традицию Закрою, но не сегодня точно Потому что в этом матче Который я смотрел Который я пытался анализировать Но потом еще на всякие ресурсы Залазил, читал мнения И, братан Аллегри, во-первых, перестал играть в три защитника Опять? Опять, он играет <смех> в 4 Уже уже Данила у нас правый Действительно правый чувак, который бегает по правому флангу <смех> То есть мы вчера, блять, с тобой о, Вчера, в прошлом выпуске сделали вердикт Что, блять, Данила это центральный защитник Все, точка, окей не, нихуя, правый все-таки. <свят> а, два центральных Гати и Бремер и классический Дешильо э, слева. Три классических э, полузащитника, вот эти самые Локотели, Рабьо, Меретси, Меретти, забудь про то, что он плеймейкер, как был в прошлом матче. Нет, все, <свят> <свят> он просто центральный защитник. Полузащит. Да, единственное остается Влахович э, центральный нападающий. Но это дело времени, мне кажется, однажды, блядь, Олегри поставит его справа там. Или на ворота. (laughs) Или на ворота. Справа в атаке играет Да, Окей, здесь все нормально А слева в атаке играет Кен Но блядь, ну что ты думаешь? О чем ты думаешь? Алинатор, мистер Ну зачем? Определись ты, у тебя уже второй сезон пошел Ты уже, блядь, 60 матчей сыграл с этой командой 4-3-3 Братан, на это сегодня. О. Сегодня, сегодня Ювенту по 4-3-3. Вот так вот. Как, ну, это?
1: давай знаешь, что скажем. Наверное, э, стиль Алегри ⁇ это отсутствие стиля. Понял? То есть под нас не смогут подстроиться, потому что мы ебать настолько внезапные. Мы можем сыграть в два защитника. Мы можем сыграть вообще без защиты. Мы можем сыграть в
0: 9 защитника. Да,
1: можем поставить два вратаря. Ну,
0: один из которых Флакович, а другой там Федерико Кьезе, например. Ну, это просто... Это такая забава. Я обожаю матч Ювентуса. Не потому, что это интересно, ни в коем случае, а потому, что мне нравится анализировать, блядь, ну, как он, Олег, или, что он сегодня придумает. И у нас с тобой четыре тура прошло, и четыре раза он сыграл в разную игру, по крайней мере, он по-разному расположил свои шашечки.
1: Вот реально, насколько большая разница между Миланом и Вендусом. Это просто, ебать, пропасть настоящий Целая бесконечность, умноженная на бесконечность. Да, просто тут э, идея в том, что действительно ну, не, не системность, никакого доверия там, а, сыгранной схеме и так далее. Это ну, Олегри. И, и ним, год ладно. назад
0: мы с тобой это обсуждали и списывали все на то, что Олегри пришел в Ювентус после там, трехлетней Двух, трех, ну не суть, просто не суть. перерыва огромного, и ему надо сейчас тянуться, наоборот, ну, идет уже второй год, и он до сих пор втягивается, окей, Влахович, Влахович Пернамбукану, блять, ну, чувак, ты видел, какие он голы забивает, когда а, он забил, кроме, под
1: копирку вообще, да, один в один, в, в
0: прошлом выпуске я такой, типа, с хрена ли он бьет штрафные, ну, он же никогда себя не ассоциировал с этими штрафными. И сейчас, блядь, та же самая точка. Я смотрю, ну и думаю, типа, неужели опять подойдет? Подходит, и он ложит, братан. Он не просто э, забивает. э, Опять стенка прыгнула. Снова. Не было такого, что кто-то прятался. И э, на этот раз уже даже и вратарь прыгнул. Но удар был настолько идеальный, что просто чудо-чудесно. Неужели Влахович открыл в себе новый... Ну, а стиль.
1: Ну, а а, входит, будем, есть, да? будем надеяться. Хотелось бы посмотреть на штрафные хотя бы чуть-чуть с других точек, хотя бы с другого. Да, фланга, хотя бы например. с одной
0: точки, если он будет так ложиться, это уже такое преимущество. Блять, вообще просто. Ну красава. да,
1: это очень круто, действительно. Со- согласен, Влахович вообще звездочка, прям. Ну, вот опять же, ты вот таким говном Плевал, саками обливал, Что Влахович 80 миллионов Да он того не стоит Не, Это вот э, два самых приятных момента В нынешнем э, Ювентусе За отсутствием Димарии, да? Это вот Влахович и Бремер Абсолютно великолепные ребята Бремер, к слову, да Раз уж мы о нем э, Я о нем начал говорить Его признали, наконец-то, лучшим игроком матча Хотя он все четыре матча был, наверное, лучшим ну, может быть, кроме первого. А вот он этого заслужил. Это вот эта стена, это блять какой кайф, такой молодец, обалдеть. Может. Да,
0: это к разговору о нашей пятиминутной давности о том, что э, там ушел Кулибали, здесь ушел Делих, и казалось бы, мы потеряли таких э, топовых игроков, но на самом деле э, нашлось, нашлись ребята, которые их прикроют, и Бремер по всем показателям сейчас продолжает славную историю там ходят слухи как к Елене, но по крайней мере он продолжает славную историю свою Ториновскую. То есть он по-прежнему. Ну да,
1: потому что ну он, конечно, привычный к итальянскому чемпионату, но просто попробуй вспомнить, как тяжело приходилось Делихту в первое время. Но он ему приходилось настолько сложно, что он в итоге решил съебаться это крыса. И правильно, о, там он б...
0: правильно сделал. Он... Да, ну его да в пизду. Ему, он, ладно, я сильно было...
1: в нем разочаровался. У
0: него было целых три. Кстати, за него тоже 80 миллионов вложили.
1: Ну да, да. Но да.
0: Влахович тебя больше внушает доверие, да, чем Деликт?
1: Влахович с самого начала начал показывать вот то, о чем я говорил, этот огонек. Это, это очень важно, и он, а, и он действительно делает разницу в результате. И Бремер тоже делает разницу. А, у Брэмера Поэтому... глаза горят? Ну, нет, вот тут тема совсем другая. Тут глаза у защитника, если горят, то... Ну, они мне тоже нравятся. К Елине или тот же самый Турок Демираль из Аталанты. Это вообще бешеные типы абсолютно. А здесь, как завещал Суворов, холодное, там, горячее сердце, холодный мозг, что-то такое, да, там, ну вот, и этот тип прям э, как там, монолит.
0: Да, о. монолит. Э, пару слов скажи про молодежь, ты так все за них голосуешь, за всяких мер-эти. Да,
1: да, да. И вот э, после новости о том, что Равелла перешел в Монсу, в Монсу, по-моему. Да, да?
0: все по порядку. монсу
1: да, Равелло замечательный, абсолютно человечек. Ушел, к сожалению. Остался хотя бы Мирети. Ладно, Мирети просто топ. Это вообще... Ну, его, блядь, на правый фланг Поставили, ёп твою мать Ну, мы это уже посмеялись на этот счет Ему нужно играть в центре Это плеймейкер, это очень Агрессивный плеймейкер, он ищет Неадекватные какие-то Варианты развития атаки, в хорошем смысле Вот, а Гати... Вот это что-то, опять же, новенькое. Хотя это уже не молодежь, 24 года.
0: Но он молодежь в плане того, что он совсем недавно именно в большом профессиональном футболе.
1: Да, он в каком-то ран... позднем возрасте начал играть в футбол?
0: Да, да. Ну, на большом уровне.
1: А-ха... Ну, смотри, у него карьера в Вербане, Вирба... потом Патрия, потом Фразеноне... И вот, да, его из Фрозиноны купили в 2022 году Потом сразу отдали обратно в аренду И вот сейчас он вернулся Поэтому, ну да, по сути на уровне играет всего два года
0: да, да, вот такие Чудеская. тоже. Игроки, по крайней мере, Гати точно не испортил игру вот этой своей команды. Что хочу сказать про Ювентус. Вот Allegri Стайл. я большой поклонник разговоров о том, что плохого футбола не, не бывает, вы просто его не понимаете. Там и 0-0 может быть интересно, 1-0 там и так далее. Хочу сказать, что на 65-й минуте Ювентус ввел там 1-0. И как бы понятно, что сильно команда против слабой, 1-0, счет скользкий, Специя в любой момент может сравнять, и там все перевернется, я не знаю, там, по моим ощущениям, все произошло как в тумане, и я просто подошел к экрану, блядь, и переключил на матч Наполи-Специя, потому что это не... Блять, при всем уважении это невозможно Смотреть, когда одни не могут Как специи, а другие просто не хотят Хочется Ну, что-то похожее Первый раз в моей жизни это произошло Я не знаю, как это объяснить, но уже потом По факту я проанализировал свои действия И э на секундочку Понял о том э Что говорят Люди, которые там Презирают Ювентус за их игру Вот это, мне кажется, была, блядь, классическая игра Если бы Мелик не забил Второй гол. Давай еще раз. Аркадий Шмилек вышел. Новичок Ювентуса забил гол. На
1: 85-й минуте через 7 минут своего дебюта за Ювентус забивает гол. Но это
0: скорее всего было нелогично, потому что Ювентус должен был побеждать классически один. Ноль, все, проехали дальше Аталанта, Тарина И этот матч мы с тобой будем обсуждать Мы с тобой обязаны его обсуждать Потому что по итогам четырех туров А это не маленький промежуток Аталанта на первом месте Давай
1: Смотри, давай я тебе скажу два слова Не буду вспоминать про Криштиана Роналду «Фишка в том, что Аталанта выиграла 3-1, и человек, который посмотрит счет, скажет, ну ебать, все понятно. Нихуя вам не понятно. Аталанта должна была сосать тысячу членов, а Тарина должен был выигрывать». Вот, Арина, ну, вот 60, наверное, даже 70 минут этого матча выглядела значительно более убедительно. В атаке они выглядели лучше. И все, что вам нужно знать, что это два очень... Ну, ладно, хер с ним, с сомнительностью пенальти мы не будем говорить, но это два пенальти. Ну, вот. А Тарина должен, мог забивать больше и ну просто не фортанула. Тебе слово.
0: На самом деле я с тобой не согласен, я этот матч смотрел и мне это очень э, понравилось, в том числе и игра Аталанты, Э, Гасперини молодец, он играл в свой футбол, ну не в тот футбол, который мы любим, когда там Аталанты играет всей команды вперед, когда забивает по 5, по 6 мячей. Но это был хороший матч, за которым было приятно наблюдать. И пенальти, который забивал, забивал Коп, Коп Мейнерс, такой футболист с достаточно сложной фамилией, они были Заслуженные. Тут, Тут к суде, на самом деле, где было, нет никаких претензий. И я сам не являюсь большим поклонником сегодняшнего Гасперини. Но на данный момент я хочу сказать, что Аталанта... Это команда, которая на сегодняшний день может претендовать кое на что. В том числе благодаря э, Гасперине. И сейчас, э, давайте, раз мы уже начали про таланту, пробежимся и по составу этой бергамасской команды. Э, Например, меня удивило отсутствие... Полное отсутствие Луиса Муриэля и Хатебуров. Все-таки это те два футболиста, которые до сих пор пор являются топовыми, до сих пор в игре. Но как-то вот Гасперини перестал им доверять. Конечно же на скамейке запасных был и нидерландец и колумбиец, но они так и не вышли. Тут большой вопрос. Дело заключается в ротации. Может, он хочет дать отдохнуть, Луису и Ганцу, Либо.
1: Либо у него шарики за ролики. Либо заехали. у него
0: шарики за ролики. Ну вот смотри, в основе нету Малиновского. Но Малиновский, по крайней мере. Вышел. Он вышел. По крайней мере, да. вышел. А вот Луис Мориэль и Хатте почему я выделил эти две фамилии сейчас, потому что они мало того что не вышли в основе, так они еще не вышли на замену. То есть речь о ротации, наверное, не идет. Может, это очередной заеб Гасперине? Нет.
1: Запросто может быть такое, что они там что-то э- он кто-то там посмотрел на него, косы, или еще что-то в этом роде. Ну, на самом деле, я не понимаю, я подстраиваю, может быть, э- задачу под ответ, потому что я как услышал вот эту твою еще в предсезонных наших подкастах мысль о том, что Гасперин не тот, ну плюс как-то еще и факты накладываются на то, что он делает абсолютно неадекватные вещи. Ну, я никогда не забуду, что произошло с Папу Гомесом, то, что произошло с Миренчуком, что сейчас с Малиновским творится. Это нездоровая херня, когда из-за каких-то, блядь, зашкваров просто подковерных игр... тренер снимает игроков, ну и выгоняет игроков, по факту, из команды. Вот эта залупа говна, я не хочу смотреть и болеть за эту Аталанту. Это не тот футбол, который мы полюбили 4 года назад или там даже 5 лет назад. Это просто отстой. Братан, Аталанта полный. на первом
0: месте пока что.
1: И идет, ну, блядь, ну идет... Идет нахуй, помимо того, что идет на первом месте Я не знаю Опять же, все как будто бы против логики Вот многое идет против логики должно было идти на первом месте. Ну, точно не Аталанта. Там хер с ним кто, но не ладно, Аталанта. мы это обсудим. Этот футбол... Это обсудим. Кто ну, должен ладно.
0: быть, мы сделаем свои прогнозики.
1: Я э, просто про то, что Аталанта играет в плохой забегая футбол. Забегая наперед, да, я скажу,
0: что в моих прогнозах Аталанта не будет в топе. Я тоже не верю в эту команду и считаю, что вот эти вот вот это первое промежуточное место это все-таки ошибочка. И давай посмотрим на турнирную таблицу, у нас уже семерочка выстроилась. И семерочка выстроилась так, как должна была выстроиться. То есть вот эти вот семь сестер  — —
1: Но не в том порядке. — Не в том порядке, но
0: они выстроились <с очень <с красиво. Таланта Рома, Интернаполи, Ювентус, Милан и Лацо. Это именно те команды, о которых принято говорить, когда речь заходит про итальянский футбол. И Ференцины нету в топе. Ференцина где-то зависает ближе к середине турнирной таблицы. Может, пару слов накинешь про этот коллектив. Ожидал ты от него что-нибудь...
1: Вот опять же, конечно, ожидал, потому что Фиорентина достаточно ударно в прошлый сезон провела и попала там в еврокубки даже прошла в групповую. Нихуя стадию. себе! А сейчас что-то? Даже прошла. Что? Даже прошла. Ну, Она даже. прошла
0: квалификацию лиги конференции. И это ты с таким пафосом подаешь?
1: Ну, <с типа, <с да. Там какая заруба была, ты же видел, это еб твою мать. Там с Твентой просто матч смерти и жизни был. А тут в этом вообще туре взяли Удинеза, Раном, абсолютно Удинеза, проиграли 1-0, причем проиграли, ну, может быть, и не очень-то и по делу, но тем не менее проиграли. Поэтому, да, отсутствие Феорентины вблизи, там, семерки меня немножечко напрягает. Так, обсудили
0: мы четвертый тур, там остались какие-то посредственные матчи. Может, ты хочешь сказать пару слов про них, что мы там пропустили?
1: Да, наверное, нет. Но я бы, единственное, что продолжал следить за Салернитаной, потому что коллектив интересный. Они, кстати, ну, об этом, ладно, чуть дальше поговорим, про их подписание да. и так ну, просто далее. скажем, Но... что... А больше ничего интересного не было. Я... я единственное, что хочу сказать, в рот я топтал такие туры, где нету ни одного топового матча. И дважды я в рот ебал э, туры, где три топовых матча в один да, день. Э,
0: скажем, вот, да, скажем, что Салеронитана сыграла с Болоней 1-1. И да. какой тут еще матч, который мы не задели м поливерона тоже 1-1. Все, в принципе, там произошло, так как плюс-минус должно произойти эти матчи... Ничем особо не выделились, и мы их обсуждать не будем, просто констатируем. Факт. Давай э, трансферы, потому что у нас 2 сентября по календаре. И э, трансферное окно закрылось. Что тут у нас интересного произошло?
1: Ну, давай, вот прям э, быстренько, прям блицом. Да, Феногиян, человек, который сломал. Э, Вейналдума Жоржини перешел из Ромы в Креманеза. Человек, человек, который два раза
0: попадал на первые страницы газет, когда он сделал дубль ворота Джено, там в возрасте 18 лет, например. Потом он попал на первые страницы, когда он сломал Вейналдума, на которого была надежда. Ну и вот сейчас э, речь о нем зашла. Рома Креманеза... Я желаю ему счастья, так же как и Мауриньо, и надеюсь, что мы о нем еще поговорим, когда он будет уже игроком Кремонеза. Главное, чтобы он не забивал римской команде Роме.
1: И не ломал игроков. больше игроков. не ломал больше игроков. Это тоже пистол. очень важно. Фабиан Руис перешел из Наполи не абы куда, ебать, а в ПСЖ.
0: Да, м-м. тут тоже трансфер такой с одной стороны громкий, а с другой стороны, ну. Ни хера не громкий, потому что, да, что Руис он уже, начиная, наверное, с июля месяца, был на собранных чемоданах, и его Наполе даже не заявляла на свои матчи, уже все понимали, что он уйдет, и оставались сплошные формальности, и они завершились. в Последний день трансферного окна, Фабиан Руис за 20 миллионов, переходит в ПСЖ, 20 миллионов такая низкая трансферная Копейки. стоимость, Условлено тем, что у него а, оставался один год по контракту. И Лаурелио Де Лаурентис, как человек, который немножечко шарит в деньгах, решил, что лучше отдать его сейчас за двадцатку, чем через год бесплатно. Он не собирался продлевать контракт с Наполи.
1: Да, дальше, дальше самый, наверное, Громкий, самый громкий прикол. трансфер.
0: наконец
1: Сашка, Санчес, Санчоус, Кокорин перешел из Ферентины в Арис на правах аренды. Арис, кипрская команда, будет платить ему что-то, по-моему, 1,8 миллионов Евро в год И ну вот здесь можно просто Поаплодировать стоя Санчоусу, потому что Блять, так сильно наебать Всех Это, это, это большой талант Человек просто без бестолочь Ноль без палочки И все равно получает почти Два ляма в год За безделье полнейшее Класс, супер Я бы хотел быть как Саша Такой Хорошо.
0: Э -э Я хочу сказать, что это топовый трансфер. Он заслуживает внимания, как ни грусти, не только потому, что мы с тобой русскоязычные и должны следить за футболистами из России, но просто, как ты уже говорил, это эталон наебоса. Это он бездарности, которая оплачивается. Вот Саня Кокорин, если вы по жизни никчемности, но при этом хотите добиться успеха финансового...
1: Повесьте на стену плакат Да, смотрите на
0: него и учитесь у него. Это абсолютный ноль. И хорошо, что он Уходит из итальянского футбола. Э, Никола Равелло, ты уже подымал эту тему, ты наверное сожалеешь, да, немножечко, да. что он уходит? В Монсу. Да, да,
1: сожалею. Просто Никола Равелла поставил сам ультиматум, что, типа, если я буду там больше 50% времени проводить на скамейке, если я буду там в заявку даже не всегда попадать, то меня лучше вообще сразу отпустить, и я пойду играть в футбол. Во-первых, такой настрой мне сильно нравится. Ну, а во-вторых, я все-таки сокрушаюсь, что такого талантливого пацана потерял Ювентус, и перешел он в Монцу, который я все еще желаю добра, надеюсь, что они найдут своего тренера, и там Равелла сможет показать себя и вернется обратно. Да,
0: а на место Равеллу, которого ты несколько секунд расхваливал, приходит Леандро Паредес.
1: Очень сложно что-то здесь сказать. Ну... Мое пока что такое достаточно обывательское мнение, что это очередная сань говна, которую подписывает Ювентус. Типа на уровне вот Артура, да, которого вроде как каким-то чудом сейчас э, сливают в Ливерпуль. Непонятно, это уже совершилось или нет, но тем не менее. Да, Леандр Парадес. Э, очень тепло он встретился с... Э, Полем Пагба на стадионе Потом у него была достаточно масштабная презентация Ну Будем надеяться, что я сильно ошибаюсь И это не очередная Залупа, которую подписал Ювентус без Маротты ну, вот, А что-то Все-таки из себя Ну, Скорее
0: всего это очередная залупа а, Кшиштов да. Пентек возвращается В Италию из... Ой, и не первый О. раз он возвращается, mm-hmm. он там в Дженна поиграл в Милане, должен был засветиться, потом перешел в Германию, э, Ферентино возвращался, ничего у него не получилось. И вот сейчас в Солернитану. Солернитано команда, которая должна заслуживать э, внимания, уважения э, Шиштов Пентак. Твои прогнозы он сможет забить хотя бы 8 голов в серии с со Солернитаном. Да Ты серьезно, да, что ли? Да,
1: да, да, я что-то, бля, не знаю, я как вот тогда в Дженни он, в он э, засветился, мне до сих пор прям кажется, что этот парень, которому просто не могут найти подход, он вроде такой чётенький, но все никак не могут к нему подобраться, чтобы поставить вот так, как нужно, на него сыграть и так далее, вот, поэтому... Я все-таки, опять же, в очередной раз надеюсь, что он заиграет. И даже думаю, что, скорее всего, он и играет, заиграет. И Совернитана, повторюсь, это команда, за которой действительно стоит. А,
0: Арманда Итце это футболист не самый знаковый, но в какое-то время, пару лет назад, он даже вызывался в сборную Италии. Какое-то время за ним следили журналисты, за ним следил я. На самом деле, очень э, крутой челик. Он э, на Криштиану Роналдова перестал. во Во-первых, похож немножко внешность. Во-вторых, он э, родом из Неаполя, из э, э, тяжелого района. Нужно это... Подчеркивать. Потому <свят> что мне кажется, <свят> в, Не, в Неаполе нет. все районы тяжелые. Да, там был анекдот <свят> в том, что он попал в какую-то передрягу, и мафия должна была его убивать, но он перебрался подальше от Неаполя на север, в Джену. И вообще сложно избавиться у человека, поэтому я бы хотел отметить этот трансфер. Не забывайте про Арманда Итса, Ему там около 30 лет. Он он О-о-о. все равно в топе и он переходит в Манцу и нет. давайте э, последим за ним.
1: Не, давай, <roommate> давайте не будем следить. За <remain atravesi> землю, <crunchy>. а
0: вместо Раноки может станет на защиту ворот команды Сельвио Берлускони. Почему нет? Sava- да, да, последим. Окей.
1: Okay. Франческо Черби, Франческо Черби из Златсу Винтер. Но- ну, опять же, этот трансфер, который для меня ничего... А знаешь, не что значит, он значит? Чтобы, когда а... ты
0: хочешь дать отдохнуть Бастоне, чтобы на место центрального защитника не становился Демарко, который, блядь, э, латеральный. Потому что о. мы всегда, мы с тобой неоднократно отмечали, что у Интера три супербека. Там э, Деврейш, да. Кринер и Бастоне. А четвертого нет. Вот сейчас будет... Все, вот, супер. Вот, вот теперь да. есть аргумент.
1: А сколько о, денег? Не, он
0: же свободный агент.
1: Вообще восхитительно, супер. Молодцы, класс. Усилились, скамейку, будет. отлично. Джастин
0: Клайверт, если я не ошибаюсь, то ты о нем был хорошего мнения несколько лет назад.
1: В свое время, да, да, да. Я надеялся, что чита Клювертов... Клайвер, Клювертов... Э, Все-таки, типа, сможет, опять же, доказать, как чита, например, Кезы. Ага. Да. Как вариант. Вот. Но ну, а у Клуивер-то что-то <coughs> не сильно в Роме задалось, поездил по арендам. И сейчас, видимо, уже все-таки полноценный трансфер в Валенсию. А Валенсия, кстати, должна подписчикам нашим, слушателям нашим тоже быть интересно, потому что Валенсия. Женара Готуз.
0: кстати, забыл об этом,
1: как Именно они там так.
0: Ну, надеюсь, что у них все хорошо. Как-нибудь.
1: Ну, нормально. нормально, 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 действительно, да. Клюверт из Ромы в Валенсию переходит. Ты жалеешь Да нет, что, Клюверта у нас такая
0: Ромы? атака, блядь, ну, зад. Ну, плюс есть Пелегринь, на всякий случай там есть и Эль Шарави.
1: Ну, как-как? Ну, а Белотти
0: Конфетка, ну, какой Клайверт? Ну, пускай уже...
1: Ну, конечно, сто (свист) процентов, да. И, казалось бы, немножечко спонтанный, но все-таки действительно интересный трансфер. Это Сержиньо Дест переходит из Барселоны в Милан. На самом деле, ну, давай сначала ты, а я сейчас попробую вспомнить имя человека, который травмировался в защите у Милана.
0: (свист) Я (свист) на (свист) самом (свист) деле больше рассчитывал на тебя, потому что я небольшой любитель футбола, который выходит за пределы Пенинского полуострова, и вот Сержиньо Дест. Думал, ты про него что-нибудь расскажешь?
1: Не, я тебе немножечко расскажу, конечно. Просто э, фишка в том, что Сержиньо Дест — это игрок, который в моменте тоже немножечко зашумел, э, имел хорошую достаточно прессу, э, но потом в результате кучи перетрубаций прихода Хави и так далее он потерял место в основном составе после э, длительного уже пребывания Хави он окончательно потерял доверие тренера и соответственно сейчас когда Барселона просто бешено сорит деньгами э, когда закупает всю хуйню которая только видит ну, Мазара 0, это все хорошие футболисты наверняка, но они никак не связаны с Италией, поэтому мы их не рассматриваем. Короче, Сержиньо Дест это очень качественное и действительно именитое приобретение, если не на уровне того же самого Ориги, который ага, был ага. Типа, громким трансфером, то как минимум а, вот Центральный защитник получается, да? Вот. Ну вот, по-моему, да, я сейчас пытаюсь э, уточнить непосредственно, но, по-моему, это защитник. и кон- Что касается Милана, то у них да.
0: есть три защитника, как мы уже отмечали. Это то Мори, это Колулу и это э, Кияйр, но в хорошей команде должен быть и четвертый защитник на всякий случай. В данный момент это Габи, абсолютно без Ну, Если будет Дес, то это хороший трансфер. Ну, если будет но Если будет это... э... no, no, no. человек, что? который умеет играть в футбол, и у которого есть опыт ну хотя бы там сидеть на скамейке в Барселоне, бегать рядом, то это как четвертый бэк, очень и очень положительно.
1: По типу 21 год, на секундочку. Его зовут Сержиньо, что похоже на итальянское имя, да? Он играл в Испании, а сам откуда по себе он? знаешь, откуда он?
0: США. США, да. В любом случае, наверное, да. этот трансфер мы запишем Милану в плюсик. Так.
1: Да, при этом да, Трансферы закончились спонтанный. и теперь
0: Окей. уже на полном серьезе. Давай прогнозы на сезон. Первая часть турнирной таблицы. Начну я. Я об этом думал. Я об этом говорил. Ну, Мы с тобой, так знаешь, прикидывали в прошлых выпусках, кто там будет, где там, что там. А сейчас уже пора, время пришло делать ну, серьезные прогнозы, ну, за которые потом придется отвечать. Так вот...
1: Ну, я сразу скажу, что я не согласен с этой постановкой вопроса. Я считаю, что нельзя пока еще делать какие-то серьезные прогнозы. Но если ты настаиваешь... Хорошо, э, на
0: протяжении межсезонья, на протяжении наших э, выпусков я, сказал, я говорил, что если Интер не продаст... Никого из своих ключевых игроков А они не продали Все на месте То он станет чемпионом Я буду последовательным И на первое место я ставлю Интер Интер в моем видении Нужно отвечать за свой базар Будет чемпионом Второе место в моем понимании Милан. Мы с тобой хвалили эту команду Не всегда, но хвалили И мы с тобой признали ее классной как-никак. Чемпион, как минимум, который не распродал своих лидеров. Да еще немножко укрепился. Милан это будет вторая команда. Ювентус, каким бы смешным он не был, в моем видении третий. Рома. Прекрасная Рома. Я предполагал, что они будут с Наполи бороться за место в Лиге Чемпионов. И вот чаша весом склонилась в моем В понимании в пользу команды Жезо Маурини. Рома будет четвертая. Наполе, соответственно, пятый. Шестой я вижу Лацио, которая тоже хорошая команда. И, несмотря на э, прекрасный старт команды Гасперини, она будет седьмой. Фиорентина середняк. Она не попадет в Еврокубки. Не вижу ее. Вот такая вот моя семерочка.
1: Так, давай... э... Давай еще раз. Получается, у тебя первый Интер, второй Милан, потом Ювентус, потом Рома, потом Наполе, Лацо и Аталанта. После
0: четырех туров, по истечении трансферного окна и вообще настроение команд.
1: Ну вот я в целом как-то больше по ощущениям, по предпочтениям своим все-таки буду выстраивать э, свой топ. И у меня вот, ну реально очень похоже, но все равно немножечко по-другому. На первое место я поставлю «Ювентус», потому что эта команда наберет свой ход, вернется «Анхель де Марии», «Милек» в состав войдет замечательно, так что будем ебать. Второй «Милан», это да. А, третий, Интер а, Потому что я эту команду не люблю Я абсолютно а, а, готов запросто поверить Что Ювентус с можно поменять местами И это тоже будет реальностью Вот, Интер все-таки самая пока сбитая с, а, Такая единая команда, которая прям команда И мне это не нравится а, Лига чемпионскую зону спасибо. закроет Рома Потому что это Рома это действительно должна должна ферить в Лиге Чемпионов, потому что все идет своим чередом. Лигу Конференции взяли? Взяли. В этом сезоне Лигу Европы берем? Берем. В следующем сезоне в Лиге Чемпионов шумим? Шумим. Конец истории. Вот. Сразу после Ромы поставлю Лацо. Потому что, потому что Лацо, Лацо это не Наполи, да? Любопытно сейчас. Да, именно так. Они одинаковые цветовой гамме выступают. Я их путал раньше часто, да и сейчас не дурак попутать их. Но Лацова все-таки футбол показывает хороший. Я говорил о том, что Наполе должна заканчивать не в пятерке. Вот И я буду последовательным. поле шестое место, потому что Кварцхеля загнется, потому что Асимхен дно, и все там не слава богу. Поэтому Наполе шестой И Аталанта просто за неимением Альтернатив Фиорентина и Аталанта могут побороться Но Аталанта сейчас шансов Да, заобщались мы с тобой Как обычно
0: Поэтому давай кратенько анонс тура Сократим до вопроса Был бы у тебя шанс Посмотреть один матч Какой бы ты посмотрел
1: Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что у меня есть охуительный шанс завтра набрать себе пиваса, вкусняшек и просто весь день, вот как начать в 4 часа сидеть и смотреть «Фиорентино Ювентус», так и закончить примерно в 12 часов, когда закончит Лассо с Наполи играть. Потому что я еще раз скажу. Это какая-то залупа. 3 сентября, ребята, это праздник интернета. Во-первых, включайте все Шафутинского и слушайте его внимательно. Вот. А во-вторых, это день, когда играют три супер матча. Фиорентино-Ювентус, это миланское дерби, это Милан-Интер. И лассо Наполе играет и каким-то хером закрывает этот супер день. Какой из них интереснее всего? Я хочу сказать, что пятый тур это будет
0: ровно тот тур, когда я отказался бы от просмотра матча с участием команды Жозе Мауринья. И да, да, ну там у динеза Рома при всем ну, моей любви да. пока что к Джалороссии, да, Милан-Интер это, блядь, будет огонь, и мы с тобой, ну получается, да, пока что э, в этом туре выбрали один и тот же матч, Милан-Интер тут без вопросов, это будет дерби в прямом переносном смысле. Прогнозики, прогнозики, что ты там на- написал себе на пятый тур?
1: Да, я предлагаю эту рубрику переименовать в «Бестолковые прогнозы». Первый матч «Фиорентино-Ювентус». Я его, безусловно, буду смотреть и готов, опять же, поставить на победу «Ювентуса». Да, потому что «Фиорентино» что-то вообще не впечатляет. Вот я не говорю о том, что Ювентус какой-то красавец, но у Ювентуса хотя бы стать есть. И на фоне вот этих вот... Ну, играли два говна, игра была равна, да, но у Ювентуса шансов больше. Поэтому победа Ювентуса под (кхм) 1,55. Ну, нет, просто победа... А, вру, 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 вообще ерунда, что я говорю. (кхм) Ювентус, Фиорентино, тотал больше двух в матче. Вот. Вот так вот. Короче, Монса Аталанта. Победа Аталанты безотносительно. Удивительно, что коэффициент 1.57. Наверное, кто-то думает о том, что Аталант... Монсу должно прорвать, и они хотя бы зацепятся за ничью. Надеюсь, если проиграю здесь, то будет не жалко. Последний матч. Это интер... Милан-Интер непосредственно. И тут я поставлю... Что обе ну, забьют. достаточно интересные
0: у тебя Прогнозики Хорошо, я свои Монца Аталанта П2 Аталанта выиграет, я уже перестал надеяться на Монсу Также какие-то, судя по всему, 1.57 Коэффициент вкусный У Динеза Рома здесь Я буду придерживаться своей мысли Тотал меньше трех За 1.55 Ну, вряд ли Там какая-то ферия Очень вряд ли да, и Милан-Интер, очень, очень хорошо, да. обе равные команды поставлю на ту, у которой коэффициент больше. В данном случае это Милан. Милан с иксом за 1.57, это вкусно.
1: Ну это вкусно, но очень рискованно, на самом деле. Я с двумя предыдущими ставками согласен полнейшее, но Милан-Интер, победа Милана, Скорее всего, даже да. там с иксом. Да, ну, ну затем посмотрим, пора посмотрим, уже прощаться, ладно.
0: пора и честь знать, как ты говоришь.
1: Да, хотели мы, получается, пообщаться больше про тур Грида. Да, потому, еще что и про Криштиану Роналду мы хотели поговорить. Тур, если на то пошло.
0: Но это все дальше.
1: А, да. Так или иначе, мы на этом будем прощаться с вами. Стоит сделать небольшое объявление о том, что мы в следующий выпуск запишем... Небольшой задержкой у нас э, Технические особенности уже не Отпуск он уезжает э, Поэтому следующий тур Мы, наверное, на, все-таки пропустим И запишемся уже позже Вот, но э, Важно помнить, что у нас есть Телеграм-канал, ребята, если вы это слышите Шнобель Таналли ищите, там морда на фоне итальянского флага. Подпишитесь, и будет вам счастье. Я обещаю, что буду э, писать э, посты как можно чаще, если там будет хоть какая-то активность. Поэтому вот такой вам ультиматум. Подпишитесь и будьте э, да, счастливы. Да, это был, Всё, хор... заканчиваем. был хороший выпуск. Всех да. обнял, да, приподнял. Снимаем, поцеловал. Пока. Да, отлично, здорово. Всех обнимаю. Пока-пока.